0: Ik ga lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 12. We zaten net in 1 Korinthe hoofdstuk 11. Gaan we nu naar 12. En weet je welk hoofdstuk na 12 komt? 13. En daarna komt? 14. En ik vind het zo mooi dat 13 na 12 komt. Maar David, dat is toch altijd zo? Ja, 13 gaat namelijk over de liefde. En zowel 12 en 14 gaan over de garasmata. Over hoe wij de dus zinnen kunnen bewegen in de kracht van de Heilige Geest. Maar er is geen kracht van de Heilige Geest op de juiste manier als er niet de liefde van God is. Dat vind ik zo mooi. Dus daarom vind ik zo mooi dat 13 na 12 komt. Zo mooi hè. Hou jij het vol of wil jij lekker plek nemen? Hij gaat lekker met me mee. Is dat niet geweldig? Ik ben daar zo blij mee. ...dat hij zo lekker aan het spelen is. Ja, dat is mooi. Jij bent een mooi mens, Michael. Ja, ik hoor volgens mij zijn vrouw daar. Uh... Oh, die is geweldig. Ik heb al de eerste amen. Nee, ik zie hier een mooie man staan. Een man die God dient. Een man die ook zoekende is van hoe kan hij alles doen in het leven... ...zoals God het ook bedoeld heeft... En ik zie ook in jouw leven eigenlijk dat je staat als een rots. Jij staat als een rots en er is een soort evenwichtigheid in jouw leven ook. En die breng je ook waar jij bent en waar je gaat ook. Een, een rustfactor is daar eigenlijk in je leven. zo heeft God je daar ook weer gezegend eigenlijk. Om daarin te staan en dat te brengen overal waar je gaat. En ik zie ook de invloedcirkel over jullie leven zie ik vergroot worden. Ik zie echt dingen toenemen. Net zoals Jabes als het ware dat het land vergroot wordt. Zo zie ik dat eigenlijk bij jou ook gebeuren dan. En het zal zowel op het gebied zijn van het evangelie. Als gewoon in je werk. Waar je mee bezig bent. Dat dingen groter gaan worden qua cirkel van invloed. Daar wil ik je mee zegenen. Halleluja. Jezus is hier. Hm. Wat nu de geestelijke gaven betreft. Broeders en zusters. Er staat het woord Adel voor namelijk en dat betekent broeders en zusters een gemengd gezelschap wil ik u niet ontwetend laten u weet dat u heidende was weggetrokken naar de stomme afgoden zo liet u zich meevoeren daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt Jezus is een vervloekte ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest zo mooi hè niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest zeg het eens allemaal Jezus is Heren. Jezus Heer Jezus is Heer Jezus is Heer. Jezus is Heer. Trouwens, dit gaat over als eigenlijk de geesten actief zijn. Dat dan iemand niet kan zeggen, Jezus is Heer. Maar, dat is iets anders. En dan staat er, er is verscheidenheid van genadegaven, Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Dus hij begint eigenlijk de schrijver hier van ik wil dat jullie niet onwetend zijn. Daar begint hij al mee. Dat on, want je moet niet onwetend zijn over deze dingen. Dus dat je er bekend mee bent hoe het werkt. En het bijzondere van de Korinthe gemeente was eigenlijk dat al deze dingen functioneerden. Maar niet allemaal op de juiste manier. En daarom begint hij, de schrijver Paulus begint dus de mensen te onderwijzen. Deze brief is echt geschreven om weer misstanden gewoon weer goed te maken. Want er gaat nog wel eens wat mis. In deze, in deze gemeente ging er wel eens wat mis. Bij ons natuurlijk niet, hè? Nee, hè? Bij ons gaat er ook genoeg mis natuurlijk, hè? Hey, toen was het dus ook al dat er gewoon wat dingen mis gingen. En die dan even gecorrigeerd moeten worden. Dus je ziet heel duidelijk, dat moest gewoon gecorrigeerd worden. En dan staat er dat je niet onwetend bent, dus dat je met andere woorden de kennis van hebt, dat je de wetenschap van hebt, dat je weet van hoe deze dingen kunnen functioneren. Zo belangrijk ook om dat te beseffen. En dan staat er dus de genadegaven, de bedieningen en de werkingen. En dan de ene staat er dan de genadegaven, maar het is dezelfde geest. Bedieningen dezelfde Here. En dan werkingen dezelfde God. Laat zo mooi zien de drie eenheid. Laat het zo mooi zien. Aan de ene kant zien wij de genadegaven door de geest. Het zijn genadegaven. Dat vind ik ook zo mooi. Genadegaven. Charismata staat er eigenlijk. Genade. Het is niet omdat je nou zo speciaal bent dat die dingen werken. Of dat het zo werkt. Maar gewoon genade van God. Dan bedieningen. God heeft bedieningen gegeven om zijn lichaam toe te rusten. En die komen van de Heer Jezus. Dus dezelfde Heer. En dan verscheidenheid van werkingen, maar dezelfde God. Dan zie je weer God de Vader. Zo zie je ze. En dan vers 7, daar gaan we eigenlijk bij stilstaan. 8 en 9. Hè. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven, tot wat nuttig is voor de hand, voor de ander. Aan wie wordt die gegeven? Aan een? Aan een? Wie hoort daarbij? We daar allemaal bij. Halleluja. Aan een ieder. Een ieder. Een ieder, een ieder, een ieder. In het Griek staat er ook gewoon een ieder. Kan ik ook zeggen. Dus het is hetzelfde. Aan iedereen wordt het gegeven. En dan, want aan de een wordt door de geest gegeven wat een woord van wijsheid. Aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest. Het is dezelfde geest die je doet. En aan de ander zie je dat dan weer hoe dat dan gaat. Hè? En dan wil ik nog stilstaan bij vers 10 ook nog. ...en aan een ander werking van kracht... ...een andere profetie, ...en een ander het onderscheiden van geesten. En aan een allerlei talen... ...aan een andere uitlegging van talen. Maar ook die onderscheiding van geesten wil ik bij stilstaan. Ik wil namelijk alleen maar hebben over drie... charismata op dit moment. En dat zijn een woord van kennis... ...een woord van wijsheid... ...en ook... Onderscheidingen van geesten. Dat zijn drie dingen die zo belangrijk zijn als we kijken in ons christelijk leven ook: dat we dat gewoon in ons leven gewoon met ons meedragen. En ik durf er zelfs nog bij te zeggen: het is niet alleen voor de kerk, maar het is juist voor alle dag. Het is juist voor alle dag. Onderscheiding van geesten is ook belangrijk in je werk, dat je weet wat er bezig is. Gaven van kennis is ook belangrijk, omdat je dan dingen kan doorbreken, omdat je dan weet van wat God geeft. En deze dingen zijn allemaal bovennatuurlijk. Zeg het allemaal bij mij, bovennatuurlijk. God is van boven, dus dat is heel natuurlijk. Want hij is boven, dus is dat natuurlijk. Want dan moet je bij hem komen, dus dan is het bovennatuurlijk. Zo kan je hem onthouden. Bovennatuurlijk. In het Engels heb je het woord supernatural. Wij hebben hier bovennatuurlijk. Dat klinkt een stuk gewoner, hè? En dat vind ik eigenlijk ook wel beter. Want vaak wordt er van deze dingen gedacht: van, oeh, dat zijn die zwevende mensen en zo. Van die vreemde mensen. Maar als je kijkt in het woord van God, dan zie je onder andere in Hebreeën, stuk 5, vers 14. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Er is naast je natuurlijke zintuigen, je hebt horen, zien, ruiken, proeven, voelen eigenlijk. Hè. Dat zijn de vijf zintuigen die dan meestal erkend worden. Ik heb laatst ook geleerd dat er eigenlijk nog een zintuig is. Dat is om afstanden te bepalen zelfs. Ook dat je die weet eigenlijk, dat je ergens stopt, Maar dat is niet één van de vijf. Zie je zintuigen. Zo kan je in de geestelijke wereld ook zintuigen hebben. Wie heeft het wel eens meegemaakt dat hij iets zag vanuit de Heer? Ja. Hé, hey. dat is iets geestelijks wat er dan gebeurt. Wie heeft het wel eens meegemaakt dat hij iets rook, wat niet natuurlijk was? Ook dat komt voor. Ik weet nog goed dat ik iemand tegenkwam, een bijbelleraar, en die zei, ruik je dat niet, ruik je dat niet? En dan was, waren we bezig met het uitwerpen van demonen, waren we dan bezig. En ik dacht, ik ruik eigenlijk helemaal niks, joh. Hij zei, het stinkt hier zo. En hij zat helemaal zo met zijn neusje en zo. Ik denk, joh, ik weet niet wat jij ruikt, maar uh, ik ruik niks. En toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel vreemd. Maar de een die kan het ruiken, de ander kan het zien, de ander kan het voelen, de ander kan het denken. Er kunnen heel veel manieren zijn waarop God werkt. Als we het hebben over een woord van kennis, is zo mooi, een woord van kennis. Laat zien dat er Gods kennis is volledig. Alles weet God. En God laat dan soms een klein stukje zien over een leven van iemand. En ik zei ook wel van net al van joh, ik heb het soms ook gewoon in mijn werk. Dat ik gewoon tegenover iemand zit en gewoon begin te vertellen hoe het daar is in dat leven en hoe dat dan is met die mensen thuis en hoe het dan gaat bij hun thuis. En dan Zeg ik dan niet dat het een woord van God is. Nee, ik zeg gewoon, dat gaat vast en zeker zo en zo en zo en zo. En zo. En dan zeggen ze vaak van, ken je er soms? Ken je er soms? Weet je, Ben je er ook bij geweest of zo? Die, die opmerking heb ik ook regelmatig gekregen. En dan denk ik, oh ja, ik moet me een beetje inhouden, David. Een beetje inhouden, want... Maar het is wel hoe het koninkrijk van God werkt. Hè? Het koninkrijk van God is niet beperkt tot hier. Amen? Het is juist voor om je heen. Hoe hard heb je het nodig in je opvoeding dat je soms ook een woord van kennis hebt? Dat je soms even weet van, oké, okay, als dit mis, dit, dit, hier is mijn zoon of mijn dochter op dit moment. En als ik daar niet op ingrijp, dan gaat het niet goed. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ja? En dat is zo krachtig ook om te beseffen van, hé, hey, en hoe werkt dat nou, een woord van kennis? Kijk in de Bijbel... Kom je verschillende voorbeelden kom je tegen, bijvoorbeeld de Heer Jezus, die ziet op een gegeven moment, uh, is die bezig, en dan komt er een vrouw naar de put, en die vrouw die komt dan bij die put, en dan hey, hebben ze een klein gesprekje eigenlijk, en dan, zegt, uh, dan vraagt de Heer Jezus, waar is je man? Ik heb geen man, zegt ze dan, en dan zegt de Heer Jezus, ja dat is een waar woord, want jij hebt zelfs vijf mannen gehad, huh, zegt ze dan. En ze wordt overtuigd, van hoe weet hij dat nou? Dus er komt een woord van kennis, iets wat je niet kan weten, wordt heel duidelijk zichtbaar. En dat is iets heel krachtigs ook om mensen te kunnen overtuigen. En je kan het op verschillende manieren ook ontvangen. De een kan een plaatje krijgen, soms krijgen mensen wel eens een plaatje. Dan zien ze een plaatje en denken, hé, hey, wat zie ik nou ineens voor me? Sommige mensen krijgen een gedachte. Als ik bijvoorbeeld voor zieke bid, voel ik het in mijn lichaam, dan krijg ik soms een pijnscheutje heel kort en dan weet ik, oh, daar heeft iemand last van zijn onderrug of daar heeft iemand last van dit. Dus als ook weer iets, het voelen zeg maar, is daar. Soms kan je er ook een droom over krijgen, dat je een droom krijgt van, hé, hey, dat, dat is wat, uh, wat daar is. Er zijn verschillende manieren waarop God dat kan doen. En de ene manier is niet meer bovennatuurlijk dan de andere. Sommige mensen denken wel eens, als je een beeld ziet, oh, 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 dan is dat zo bovennatuurlijk. Maar ik zou je zeggen, ik heb dezelfde resultaten gezien, of ik nou een beeld kreeg, of gewoon een gedachte. Want het is net zo bovennatuurlijk. het is gewoon God die beweegt. En God kan het gewoon geven aan jou, aan jou, aan jou. Aan wie? Aan een? Ieder. Een ieder. Je moet alleen weten van, joh, hoe je dat nou kan Ontvangen, dat dat gewoon zo kan komen. Als jij voor iets aan het bidden bent... Ik heb wel eens gehad, was ik voor iemand aan het bidden. Ik was voor iemand aan het bidden, joh. En, en, en op een gegeven moment werd ik zo verdrietig. Een gevoel kwam daar. Soms kan er ook een gevoel komen. Ik werd zo verdrietig. En ik denk, waarom word ik nou zo verdrietig van binnen? Het was niet een verdrietig van dat ik zelf verdrietig ben. Ik ben trouwens een heel blijmoedig mens, dus ik ben niet heel vaak verdrietig. Dus... Uh... Ik werd zo verdrietig over manten mee. En ik, en ik moest denken, joh, er is heel wat aan de hand met, met dit meisje. Ik weet niet precies wat, maar ik werd er zo verdrietig van. En ik dacht, ja, dus stoort mij eigenlijk, dat verdriet verstoort mij eigenlijk in mijn gebed. Heb je dat wel eens gehad? <lacht> ik ben soms ook gewoon zo menselijk. Jullie ook? Ik had toen niet door dat God bezig was eigenlijk met iets. En wat bleek... Zij stond op dat moment voor een keuze of abortus te plegen of niet. Ik wist dat niet. Ik wist niet eens dat ze zwanger was. Want ze bleek dus met iemand... Ja, hoe zou je dat zeggen? Uh, ja. Precies. Ja. Ze heeft eigenlijk uh, ja, een relatie met iemand gehad zonder dat ze getrouwd was. Was allemaal niet de bedoeling. Veel te jong ook. Dus het was echt allemaal verschrikkelijk, dus uh, wat, haar, wat haar door haar leven ging, en ze zat zelfs op dat moment met joh, abortus zo, zo zwaar zat ze er doorheen en zij moest dus ook en ik kwam daar die zondag kwam ik daar achter, en precies op die dag moest je een besluit nemen en ik was daarvoor aan het bidden en tot ik dan die vreugde van God weer ervoer in mijn binnenste, bleef ik doorbidden belangrijk als je soms door een emotie overvalt wordt in gebed, weet ook dat God dat ook op die manier kan doen Soms komt er ook een gedachte in je op. Een gedachte. Of je ziet iets in een open gezicht. Ik heb wel eens gehad, was iemand die geloofde, uh, die geloofde wel in de Heer Jezus... ...en die was in Mozambique gekomen. En in Mozambique was een hele opwekking daar bij Heidi Baker. En deze man was daar ook dus. En, uh, hij had zoiets, ja hier moet ik allemaal niet zoveel van hebben. Hier moet ik allemaal niet zoveel van hebben. En ik was daar gewoon als gast aanwezig... En op een gegeven moment keek ik hem aan en ik zag verschillende dingen die in zijn leven waren gebeurd. Ik zag een scheiding over hem. Ik zag hoe hij dan heel veel pijn, verdriet had, vrij recent. En ik denk, oeh. En ik zeg, joh, broer, ik zie dat je een beetje moeite hebt met al deze dingen. Maar weet je wat ik zie over jouw leven? Mag ik dat gewoon over je uitspreken? En ik ging heel nederig naar hem toe. Joh, Ik ervaar iets. Misschien is het van mezelf, misschien is het van de Heer, maar ik wil het toch uitspreken. En toen zei hij: Oh ja, of course you may. Hij was een Amerikaan, Rod heette die. En ik sprak dus over hem uit ook: hoe hij door een scheiding heen is gegaan, hoe hij heel veel pijn heeft gehad. En hij brak helemaal. Hij brak totaal. Hij was gelijk op zijn knieën. En, uh, en God raakte hem zo aan door één woord. En. De mensen om hem heen vertelden ook dat hij al maanden helemaal op slot zat. Helemaal op slot. En dan zie je dat één woord kan soms mensen zo raken eigenlijk. En dat vind ik zo mooi. Die vrouw bij die put die werd ook geraakt door dat ene woord van kennis. Vond ik ook altijd zo prachtig om te beseffen. Daar is een doorbraak vaak ook. Het geeft ook geloof aan de ander. Het geeft ook geloof aan de ander. Zeker ook als je een woord van kennis hebt over het verleden. En dan ook nog iets over de toekomst. Dan laat het gelijk ook zien van... Hey, God is hier bezig. Dus dat geeft ook gelijk geloof. En dat is ook krachtig om te beseffen. Ik heb ook een keer meegemaakt. Toen mocht ik het echt zien in iemands kamer binnenlopen als het ware. Hoe iemand schilderij bij diegene thuis was. En ik begon dat schilderij te omschrijven. Is dat niet weird? Zoiets? Ik vond dat heel apart. Ik begon precies het schilderij te beschrijven. En diegene die had zoiets van ja, ik kwam eigenlijk voor genezing. Maar ja, die had zoiets van, ja, ik kom hier uit de buurt vandaan en uh, joh, schaadt het niet, dan baat het niet. En toen had ik zoiets van, nou heer, kunt u maar iets van het hart laten zien of zo, De geheimenissen van het hart, zodat ik kan doordringen, want u wil met uw liefde, wil u deze persoon aanraken. En ik zag gewoon letterlijk bij hun thuis hun schilderij hangen, hoe het eruit zag en al dat soort dingen. Nou, dan moet je ook wel, dan zit je ook wel van, hoe ga ik dat uitspreken? Kun je dat voorstellen? Het is een beetje weird. Een beetje vreemd, dat je dan zoiets uitspreekt. Dus ik begon zo van, nou weet je, misschien raar, lieve mevrouw, wat ik nu zie. Maar ik zie een soort schilderij met een koperen lijst zie ik hangen. Ik zie daarvan die bergen zie ik in dat schilderij. En die vrouw die begon keihard te huilen. En ik denk, oh dan was die raak. En ik zie ook dat het in je woonkamer is en ik zie zulke soort stoelen... En ik begon dat helemaal te beschrijven eigenlijk, stukje voor stukje ook, van hoe dat was. En zo liet God mij dus iets zien in het leven van deze mensen om dan door te kunnen dringen. En dat is wat een woord van kennis kan doen. En Paulus zegt ook, ik wil dat jullie niet onwetend hierover zijn. Ook dat je weet van hoe deze dingen werken. Dan heb je een woord van wijsheid. Een woord van wijsheid is ook heel belangrijk om te ontvangen. Wijsheid is iets wat ook vaak met de jaren komt. Je ziet wel vaak, mensen die wat ouder zijn, zijn vaak ook wat wijzer. Maar mensen die wat ouder zijn, hoeven niet wijzer te zijn. Dat is een diep, hè? Ja, ja, ja. Ik heb ook heel wat jonge mensen meegemaakt die ook heel wijs zijn. En die ook bekend zijn om hun wijsheid. En één meneer die ook echt zocht naar wijsheid, was Salomo. Salomo moest het volk leiden en op een gegeven moment vroeg hij... Heer, ik wil een luisterend hart. Hè? Er stond toch gewoon wijsheid, David? Nee, er staat in het Hebreeuws staat er een luisterend hart. Dus met andere woorden, ik wil een hart wat kan luisteren naar wat u heeft te vertellen over een situatie. Met andere woorden, dat ik open ben voor uw geest, zodat ik kan ontvangen. Dat het niet een normale wijsheid is, want een normale wijsheid kun je er en mee komen. Hoor, als je heel veel dingen bestudeert van hoe het leven werkt. Als je bijvoorbeeld je kan leren van fouten van jezelf, dat is één. Fouten van een ander kan je heel veel van leren. Maar een echt wijs mens, die leert ook van de succes van een ander. Ook belangrijk om van te leren. Dat is gewoon wijsheid gewoon wat je normaal kan hebben. Daar kun je naar zoeken als naar goud en zilver. Maar dit gaat over een bovennatuurlijke wijsheid. Bovennatuurlijk. Je ziet ook die bovennatuurlijke wijsheid zie je op een gegeven moment ook bij de Heer Jezus. En dan zie je heel duidelijk dat op een gegeven moment komen ze bij je met twee muntjes. En die muntjes komen ze dan, eentje staat dan het hoofd op van Cesar en één is een Joods muntje. En ze komen, moet je nou belasting betalen? Aan wie? Moet je aan de keizer betalen? En dan zegt de Heer Jezus, geef mij die muntjes. Hij geeft die muntjes en hij komt met een bovennatuurlijke oplossing eigenlijk voor die situatie. Geef aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan de Heer wat van de Heer is. En dan komt er dus een bovennatuurlijk iets van wijsheid. Het kan ook te maken hebben met een strategie die je krijgt. Een bovennatuurlijke strategie. Jozef ontving bijvoorbeeld een beeld van zeven magere koeien en zeven vette koeien. Maar wat veel mensen niet weten is dat hij ook de strategie ontving hoe hij het precies moest gaan doen. Je moet eigenlijk zorgen dat je eerst alles verzamelt, alles bij elkaar brengt. En dat was ook een bovennatuurlijk iets. En zo kan God het aan je geven, dat bovennatuurlijke. Als laatste waar ik bij wil stilstaan is onderscheiding des geesten. Want mijn tijd is alweer aan het Vliegen, hè? Zo gaat dat dan. Ik ga een andere keer hier gewoon lekker over verder. En dan ga ik alles activeren in jullie. Want dat vind ik zo mooi om te doen. Activeren. Dan wordt dat allemaal losgebroken hier. Dan moeten we alleen even goed kijken naar de goede richtlijnen en zo. Want ineens gaan mensen dan allerlei dingen ontvangen. Ik weet dat het zo gaat werken namelijk. Want ik heb het al vaker meegemaakt. Als ik dat mag doen, dan gaan we dat doen. Dus uh, moet ik natuurlijk wel van mijn voorgangers toestemming hebben om dat te doen natuurlijk, hè? Ik sta namelijk ook onder gezag, is niet mooi? Van de voorgangers. En hun moet je dienen. En dat is zo belangrijk. Wij, hun moeten hun werk met vreugde kunnen doen, staat er zelfs. Dat vind ik zo belangrijk ook weer om te beseffen. En daar mag je gewoon, daar mag ik heerlijk in dienen, dat vind ik zo mooi ook. Het gaat niet om je charisma, het gaat wel om je hart. En het gaat omdat je dient degene die boven je gesteld zijn. Zo, zo, zo belangrijk, zo belangrijk woord van wijsheid hebben we er een beetje over gehad. Hè? Hm, nog één opmerking. Een woord van kennis zonder de wijsheid om het uit te spreken kan soms heel erg naar overkomen. Iemand kan soms een woord van kennis hebben. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gehad, dan zag ik iemand, nou ik zag hoe diegene helemaal in zonde leefde. Als ik had gezegd, oh jij bent, je leeft helemaal in zonde joh, jij bent helemaal helemaal dit, je bent helemaal dat, wat wel eens gebeurde, dan was het verschrikkelijk geweest voor die persoon. Dus moet je ook wijsheid hebben hoe je dat uit kan spreken. Dus ik vroeg wijsheid, heer, hoe kan ik dat dan uitspreken? En toen zei de heer tegen mij dit volgende, ik heb koren van liefde die diegene trekken. En ik zag dus over die persoon, ik zei: ik zie koren van liefde die jou omhoog trekken, eigenlijk. Uit een put waar je in zit, van dingen die je meemaakt. Nou, diegene werd helemaal aangeraakt ook weer. Om de wijze ook waarop. De wijze waarop is, bepaalt het verschil. Het juiste woord op de juiste tijd is als zilveren appels op een gouden schaal. Zo belangrijk dat je de juiste. Kennis zonder wijsheid, zouden de Japanners zeggen is als een ezel met een stapel boeken op zijn achterrug. Je hebt er niet veel aan. Dat zeggen Japanners? Een leuk Japans spreekwoord, hè? Daar heb je ook weer een beetje een Japans spreekwoord geleerd? En dan onderscheiding van geesten. Het is ook zo belangrijk dat we onderscheiden in de geest. Je kunt onderscheiden of de Heilige Geest in een ruimte aan het komen is... en wat hij aan het doen is. Je kunt ervaren welke kant de Heilige Geest opgaat... Soms ervaar je heel duidelijk van, hé, hey, hij gaat die kant op. En dan zie je ook wel eens, als dan een andere kant wordt opgegaan, dan is die zalving ook gelijk weg. Dat kun je ervaren. Je kunt soms ook ervaren in de geest, want mensen denken altijd van onderscheiding des geestes. Dat is alleen maar demonen onderscheiden, maar je kunt ook engelen onderscheiden. Dat zie je ook in de Bijbel voorkomen. Ik geloof ook dat God ook steeds meer engelen wil laten zien aan zijn kinderen. Engelen zijn dienende geesten, zijn zeker niet God, maar ze zijn zo actief hier in ons midden. Als je hier om ons heen zou kijken en je geestelijke ogen zouden open zijn, dan zou je ze nu zien. Zo mooi is dat. Ja, en ook God zou je zelfs kunnen zien in zijn genaam. Toen Mozes bijvoorbeeld God zag, was er een onderscheiding des geestes, zijn geest van open, waardoor hij God zelf mocht zien. Of in ieder geval de rug van God. En ik geloof dat God... ...eigenlijk dingen wil gaan doen in ons leven ook hier. Als we kijken naar de droom waar we staan hè, als levend woordgemeente. Patrick had zo'n mooi woord op vorige week. Hè, over de droom die daar is. En ik geloof ook dat hij echt een droom van de Heer heeft ontvangen. Waar wij gewoon ook achter mogen staan. En dat is zo krachtig als je daarin mag gaan staan. Maar de droom van God kan alleen maar openbaar worden in deze wereld... Als we gaan begrijpen hoe de Heilige Geest dit soort dingen ook weer geeft. Want sommige dingen moeten namelijk in het bovennatuurlijke doorbreken. En dat is zo belangrijk. Die droom van God komt daar op het moment dat het bovennatuurlijk het natuurlijke binnenkomt. En dat is dan gewoon in de samenleving dat het binnenbreekt. Dat is dan op je werk dat het binnenbreekt. En dan komt het overal en dan gaat het stromen in je leven. En overal waar jij dan gaat, daar is dan een hemelpoort die opengaat. Overal waar je staat, daar gaat leven stromen en daar gaat leven komen. Halleluja. En ik zie ook op dit moment eigenlijk voor mijn me, verschillende mensen ook staan eigenlijk op een punt waarop dit ook gaat zijn in je leven. Dat een rivier gaat komen en een rivier van leven die gaat stromen. En die rivier die gaat niet hier stoppen in de gemeente, maar die gaat naar je leven toe. En die gaat niet alleen naar jouw leven toe, maar die gaat naar de mensen om je heen toe. En er gaat een doorbraak zijn van een zalving van de Heilige Geest. En het zal doorbreken, het zal doorbreken, het zal doorbreken. En ik zie golf op golf zie je komen. En ik zie het doorbreken op doorbreken op dit moment ook eigenlijk. En ik zie het gaan en gaan en gaan de samenleving ook in. En gewoon waar jij bent. Gewoon op waar je werk is. Gewoon waar je school is. Daar zie ik het doorbreken. Daar zie ik het gaan. Halleluja. Halleluja. Jezus is Heer. Halleluja. Halleluja, halleluja. Jezus, Jezus, Jezus. Laten we gewoon gaan staan. Dan wil ik jullie zegenen. En dan wil ik dit prachtige lied met... Uh, Heer, dank u wel, Heer, voor de golfveer van uw stroom, vader, Heer. Heer, we zetten het vrij, Heer, over ieders leven, vader, Heer. Heer, dat het mag stromen, 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 Heer. Heer, dat we een koninkrijk, Heer, mogen doorbreken, Heer, ook in deze samenleving, Heer. Koninkrijk van God, Heer. Heer, we verklaren, Heer, vanuit uw koninkrijk, Heer. Heer, dat het zal doorbreken, Heer. Heer, het zal gaan, Heer. Heer, we zullen staan, Heer, we zullen een ecclesia zijn, Heer. Heer, een kerkheer, een verheven heer, vergadering heer. Heer die ervoor gaat, vader heer. Heer die erin staat, vader heer. Heer, leven zal stromen, heer. Leven zal stromen, heer. Het zal een stroom zijn van gezondheid, heer. Het zal een stroom zijn van kracht, heer. heer het zal een stroom zijn van leven, heer. heer. Het zal een stroom zijn, heer, van openbaring, heer. Heer, dank u wel dat we het mogen vrijzetten van uw troon op dit moment, heer. In de naam van Jezus van Nazareth, heer. In Jezus' naam.
1: Voorzitter, is uw, uw staat te wankelbaar. kracht, Geef leven. en elke stap verdeeld door de kruis van uw stem is alles dankbaar voor koning Jezus. U bent de held. die voor for me. Na de klag grote naam, Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. U bent Jezus overwinnaar. Bent Jezus overwinnaar. mijn zier, tot u. Oh God. God, God, hij. Hoe groot zijt gij? Hoe, zijn zijn hij. Hij. Hoe God, groot zijt gij? Hoe groot Dan zingt mijn ziel tot u, oheer mijn God. Hoe God, zijn groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Dan zingt mijn ziel. Dan zingt mijn ziel. Tot u, o Heer, mijn God. hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij? Dan zing mijn ziel tot u, o Heer, mijn God.
0: Zo mogen dan de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal zijn en blijven totdat Hij wederkomt en Maranatha, Hij komt spoedig.